0: Vítajte v ďalšej epizóde, tu je Andrea Peňaková a dnes tu mám zo sebou veľmi inšpirujúcu a krásnu žienku Erika Zajacová, ahoj. Ahoj. Erika je fitness coach, zameriava sa hlavne na ženy, ak správne som sa dočítala a budeme sa venovať téme zdravého životného štýlu, udržania si zdravia do dlhého veku a kvalite života a možnej chudnutiu. Ale Eri, poďme na úvod, lebo ty si vlastne mladá žena, máš len 28, a, ale posúbíš na mňa tak vnútorne veľmi vyspelo, aj máš veľa skúseností, aj myslím, že si veľmi obľúbená. Aká bola vlastne tvoja cesta vôbec k tomu, že táto tematika v mladosti začala zaujímať a potom, že si sa stala koučkou?
1: Ono, to bolo niekedy na Gimply, kedy aj vplyvom jednak možno hormonová a puberty, ale takisto mi viac chutilo jesť a Nemala som toľko pohybu, tak som trošičku pribrala, nepoviem, že som mala nadvahu alebo mm. tak, ale skrátka som si všimla, že to telo sa mi mení, čo je myslím niečo, že čím si prechádza veľmi veľa aj dospievajúcich dievčat. A zaujímalo ma jednak, prečo to tak je, prečo už teraz nemôžem napríklad jesť to, čo som mi dávala predtým a prečo vyzerám inak. Tak som išla so spolužiakmi do posilky a mňa veľmi zaujímalo, že prečo to vlastne funguje tak, ako to funguje tak som sa rozhodla, že pôjdem ďalej študovať jo, športovú výživu a regeneráciu. To bolo možno v časoch, kedy všetci očakávali nejakú medicínu alebo právo, že pôjdem. Ja som mala samé jednotky na gimply a zrazu som povedala, že idem na športovku. Tak uh-huh. doma to tak trošku ťažšie niesli, učitelia uh-huh. je tak isto, ale nakoniec musím za seba povedať, že nemohla som urobiť lepšie, takže tam som išla na športovú výživu a na magisterské sme pokračovali to bolo kondičné trenérstvo, aplikovaná kineziológia. A vlastne tak nejak som sa dostala k tomu, že som najskôr písala články o tom, ja som sa bála vykročiť z takej tej mojej teoretickej bubliny. Mm. A to boli len samé výskumy a odporúčenie. Zrazu som dos- dospela do bodu, kedy už tá teória mi nestačila na to, aby som písala možno dobre veci. Tak uh, som sa odhodlala mm. a začala som teda robiť osobné tréningy a poradenstvo výživové, a potom tak nejak to bolo tesne po štátniciach som si uvedomila, že toto všetko mi nestačí, že ono nestačí vedieť iba o strave o tréningu niečo, ale že veľmi do takej, aby som mala celú takú skladačku kompletnú, tak mi chýbalo ešte vlastne ako koučovať ľudí, ako ich viesť, ako meniť návyky, ako komunikovať s nimi. Takže som si ešte dorabala uh, Women's Coaching Specialist od Girls Gone Strong, to je taká americká certifikácia. Mm-hmm. A tak sa mi to nejak vykrištalizovalo, že vlastne aktuálne pracujem so ženami iba. Mm-hmm. A akému druhu tréningu sa venuješ? Mojou veľkou láskou je silový tréning, mm-hmm. hlavne kvôli zdravotným benefitom, ktoré má pre nás do vysokého, vysokého veku, ale tak ten silový tréning sám o sebe nestačí, takže riešime s klientkami celkovo tak nejaký pohybový rozpis, alebo, alebo ako to nazvať, že aj ten teda vytrvalostný tréning, ale ja hovorím takže to nemusí byť len napríklad beh, ale keď majú radi jogu, chodte na jogu, hlavne aby sme mali nejakú pohybovú variáciu, aby sme len nesedeli a len možno nerobili jeden druh aktivity, ale aby sme boli takí všestranní, hlavne aby nás to bavilo. Aký typ žien za tebou chodí? Sú to také rôzne typy, väčšinou sú to Babi, ktoré cítia, že niečo potrebujú zmeniť, ale možno úplne nevedia čo, alebo aj vedia čo, ale nevedia ako, že sa o to pokúšali. Či už je to chudnutie, alebo naberanie svalov a ja ne- ne- nerada hovorím, že zlyhali, ale skrátka nepodarilo sa to, tak sa rozhodli, že teda niekoho oslovia, aby si zobral podkrídla a možno sa na to pozrie. Lebo ja, takisto sa mi často stane, že ja vidím ten príbeh danej klientky, vidím možno, že tak s odstupom a niekedy je to, že naberáme si na seba príliš veľa a chceme ešte tlačiť na pílu a, nie, a potom vlastne telo nespolupracuje, úplne To nejde. Niekedy napríklad tréning, je taký halabala, nezapisujú si babi, čo cvičia. Možno, že ono to nie je o tom, že by sa nehybali, necvičili, ale skrátka aj na ten svalový rozvoj alebo tvarovanie postavy, s čím často chodia za mnou ženy. Na to treba, aby mal ten tréning hlavu a petu a aby ten stimul bol adekvátny a to sa často v praxi nedieje, takže ja veľmi rada klientky akože edukujem v tejto oblasti, ako si zostaviť tréning, ako zistiť či cvičím správne, či cvičím dostatočne tvrdo, ale nie príliš tvrdo a skrátka tak nejako okolo toho fungovať, aby v konečnom dôsledku ten pohyb slúžil nám
0: a nie my pohybu. Cez tvoje sociálne siete som sa dočítala aj k tomu, že Veľa za tebou chodia žienky s, s témou chudnutia, samozrejme, to je stále také populárne. Kde vnímaš uh, najväčšie problémy, že ženy nevedia schudnúť a udržať si postavu a životný štýl už dlhodobo? Že vlastne stále je tam ten efekt toho, že, že to stále riešia v podstate celý život?
1: Možno také dve roviny tu vnímam, že tá prvá je, že hneď chudnutie prekážeho automaticky znamená, čo musím vyradiť, čoho sa vzdať a už ideme do toho kruhu reštrikcií a zákazov a v konečnom dôsledku ek- extrémne neudržateľných vecí. Niekto začne vyraďovať sacharidy, niekto si povie, že nebudem už nikdy jesť sladkosti, pritom ich miluje a nevie si predstaviť napríklad pobede bez kusku nejakej čokolády posledeť si pri kave. Mm. Takže to je tá prvá vec, mm. že len pozeráme na to, čo vyradiť, čo nesmieme a už sa menej pozeráme na to, čo tomu nášmu telu dáme. A druhá vec je, že často, ako keby ženy majú nejakú predstavu o postave, ako by chceli vyzerať, aby to ich telo vyzeralo, ale neuvedomujú si, že napríklad na to by potrebovali možno 5-6 kg svalov pribrať. Mm. Takže sa potom dostaneme do bodu, kedy príde... Uh, napríklad klientka pošlo mi fotku, lebo ja sa vždy pýtam, že ako by teda chceli vyzerať, pokiaľ príde za mnou s tým, že chcem vytvarovať postavu, chcem sa proste páčiť sama sebe, tak ja musím vedieť, že ako to vyzerá mm-hmm. a často my zistíme, že skrátka Tie svaly tam na to nie sú, takže... A potom už je individuálne, či cílime na rekompozíciu postavy, že zároveň naberame svaly a snažíme sa o redukciu tuku, alebo keď sú to bábiky, ktoré typicky, že nemajú veľa tuku, ktorý by mohli stratiť, tak radšej sa sústredíme naozaj na, na ten športový výkon, silový výkon na budovanie svalov a ono to z dlhodobého hľadiska prinesie veľké ovocie, aj často v zmysle toho, že naozaj baby vidia, že na to, aby podali nejaký výkon v džime a aby sa zlepšovali a aby tie svaly rastli a telo sa tvarovalo, tak v prvom rade tomu telu musia niečo dať. My pokiaľ od neho niečo chceme, aby sa menilo, aby nejak vydržalo, aby nás podržalo, keď to potrebujeme, tak ono potrebuje dostatok živín, bielkovín, ovoce, zeleniny, všetkého zkrátka, všetky tie všeobecné odporúčania, ktoré platia, ktoré nebudem teraz vymenovávať. A potom baby vidia, že ako náhle jedia dostatočne. Možno už nemajú takú chuť na sladké a možno už celkovo aj ich mindset alebo to vnímanie jedla sa úplne zmení. Zrazu z jedla, ktoré bolo nepriateľa, v ktorom sme videli len kalórie a priberanie, sa stane priateľ, ktorý nám pomôže podať lepší výkon v posilke a reálne sa niekam dopracovať a ja to telo zmeniť a často sa mi napríklad stáva, že uh, mi baby povedia po, po nejakom čase, že vieš čo Eri, ja som vlastne uh, neschudla, alebo ani nie, že neschudla, ale že vážim takisto napríklad ako som vážila, keď sme začali ale ja vyzerám úplne inak alebo príde holka a povie, že ja chcem schudnúť 5 kg lebo to som mala napríklad pred tehotenstvom takú hmotnosť a uh-huh. tam som sa dobre cítila. A ja sa vždy pýtam, že dobre, ale čo táto hmotnosť pre teba znamenala? Aké oblečenie si nosila? Ako si sa cítila? Čo to tvoje telo dokázalo? A my často, keď vybudujeme nejaké svaly, pretože svaly sú na rovnaký objem ťažšie ako tuk, uh-huh. tak ja sa nerada fixujem iba na hmotnosť, ale preto sa pýtam, že... Lebo na druhej strane mi neviem... Bežní ľudia nemajú odkiaľ vedieť alebo lajci, že hmotnosť napríklad nie je všetko. Je to na nás koučoch, aby sme skrátka ľudí o tomto edukovali, takže pokiaľ ten človek má predstavu koľko chce vážiť, mňa tá predstava zaujíma. Ale ja ako odborník už musím vedieť pýtať sa aj za hranicu tej hmotnosti, že čo to pre toho daného človeka znamená. Mm-hmm. A potom v rámci tej cesty už sa edukujeme a niekedy naozaj je to tak, že babi vážia rovnako, ale ten vizuál je úplne iný, mindset je úplne
0: iný a sú spokojné a to je pre mňa potom najviac. Kondícia je úplne iná, hej, aj aj pre mňa je hlavný fokus vlastne zdravie a cítiť sa dobre v tom tele. A ešte ma zaujímavá, že spomínala si, pekne si tak komplexne zobrala, že aby sme mohli trénovať a vlastne budovať tú verziu svojho tela, akú by sme chceli, tak potrebujem mať samozrejme tú výživnú strávu ale v podstate aj spánok, aj dávať si pozor na stres a že je to strašne komplexná hra, ktorú treba uh, vnímať a že často ľudia prídu vlastne s cieľom, že chcem schudnúť, ale nakoniec nevnímaš to, že je to až taká forma vlastne, um, si použila už to slovo rekompozícia tela, ale ja poviem, že rekompozícia života, že sa ti vlastne tak preskladá strašne veľa oblastí v tvojom živote.
1: Áno, a ja som si práve aj kvôli tomuto dorábala tú certifikáciu Women's Coaching Specialist, lebo je to taký holistický prístup, ponúkajú a naozaj, dnes sa často stane, že príde klientka, začneme spolupracovať a prvé dva týždne možno sa sústredíme iba na to, aby si v kľude sadla k jedlu a najedla sa, bez toho, aby niekde odbiehala, alebo aby naozaj si na to našla čas. A aby napríklad išla večer aspoň o pol hodinu skôr spať, keď spáva 5 hodín a je celý deň unavená, tak to nebude o tom, že možno nemá úplne dobrú kondičku, ale v prvom rade, že málo spí. A ja som sa tohto zo začiatku veľmi bála. Ja som vždy chcela, aby, ako keby mala som pocit, uh, že musím povedať hneď všetko, hneď. Mm-hmm. A že musím mať, aby tip-top tréning, typ top jedálniček a Zkrátka bolo toho veľa. A časom sa mi ukázalo, že sústrediť sa naozaj na takéto veci, ktoré možno človek by si povedal, že prídem za ňou, ona mi pomôže schnúť a ona mi povie prvý týždeň, že mám viac spať, tak mm-hmm. dovidenia. Ale nie je to tak a naozaj, či je to spánok, či je to náš ten stres manažment, ako si hovorila. To sú veci, ktoré nás veľmi ovplyvňujú, či už ovplyvňujú náš apetít, našu náladu, energiu počas dňa. Veľmi veľa vecí sa od toho odvíja, takže toto pokiaľ nemám na poriadku ťažko sa mi bude sústrediť na iné sféry. Znie to, že keď mám jeden deň alebo obdobie, kedy menej spím, tak zrazu budem úplne naprd a nemám ísť ani cvičiť aj sa môžem na všetko vykašľať. To naše telo zvládne niekedy naozaj viac, ako si myslíme, ale taký ten dlhodobý pohľad je dôležitý, ten dlhodobý trend, že naozaj mám dostatočný spánok, kvalitný spánok. že napríklad nepijem kávu večer a potom... Aj za spím, ale vlastne ten spánok nie je taký kvalitný a budím sa dolamaný a čudujem sa, prečo som sa nevyspala. No lebo som si dala kávu o
0: 5. a do 11. som pozerala na Netflixe. Ale súhlasíš, myslím si s tým, že keď sú ľudia vyčerpaní alebo nedospatí, alebo ženy, poviem to rovno na ženy, tak máme väčšiu tendenciu jesť, väčšiu tendenciu zlyhávať možno v úvodzovkách tých našich pravidlách alebo rozhodnutiach. Čiže asi preto to je dobré mať ten base, by som to nazvala taký, že mať naplnenú tú svoju nádobu energie, aby som mohla ako keby budovať niečo viac.
1: Určite ja toto vnímam ako veľkú časť mojej práce. Napríklad keď mám ženy, ktoré majú malé deti a ktoré dojčia. A popri tom napríklad cvičia a chcú naberať svaly, ale ten spánok nie je úplne ideálny, takže tam si musíme na to dávať trošičku väčší pozor, ale no nedaš dieťa na týždeň k babke, lebo ty sa nemôžeš vyspať. Hráme s tým, čo máme, ja to vždy mm-hmm. tak hovorím a snažíme sa pracovať okolo toho. Je dôležité len vedieť, akým spôsobom ten možno nedostatok spánku alebo menej kvalitný spánok môže ovplyvniť či už náš výkon v posilke alebo počas dňa, že napríklad zvyšuje apetít, v rámci dňa celkovo viaznám nám chutí a to teraz neznamená, že nemôžem sa najesť, keď som hladný, nie a keď... Mám klientky, tak hovorím, ten hlad na niečo máme, máme, najedzme sa, keď sme hladní, ale aby možno to jedlo, ktoré jem, bolo v súlade s mojimi hodnotami a s
0: mojimi cieľmi, tým, o čo sa aktuálne snažím. Ja aj veľa vecí ma napadá, ale napojím ešte aj na toto, že najedzme sa, keď sme hladní, že presne, keby sme práve, že fungovali podľa mňa podľa tohto, že naozaj vnímali svoje telo, tak pravdepodobne by sme mohli naozaj jesť, koľko naše telo potrebuje a ani nepribrať, ale myslím si, že problém v dnešnej dobe je, že my vlastne nevnímame reálny hlad. Že my vlastne nás niečo napadne. hej, alebo ja to vidím veľmi cez cerku, že nemá na niečo chuť akurát, ale uvidí to u niekoho alebo uvidí to zrazu v obchode, tak zrazu to chce. A že naša mysl proste funguje tak, že cez stimuly vlastne začína to mať chuť, hej, a že táto, táto doba je tak preplnená, že my už vlastne vnímame skôr zvonka tie impulzy ako znútra a že to môže byť vlastne ten problém. Ale keby sme išli podľa toho, ako hovorí, že jedzme, keď máme hlad, tak to je taká veľmi jednoduchá ale dobrá rada, si myslím. Áno, my keď si
1: vezmeš, tak aktuálne žijeme v potravinovom nadbytku, minimálne tu u nás. A Nikdy sme nemuseli vyrastať, dospievať a žiť v obezitogénnejšom prostredí, že aké je teraz. Nepotrebujem sa ani zdvihnúť z gauča, vyťukám si donášku o 10 minút dole, mi zvoní kurír, ešte mi popraje dobrú chuť a pekne sa na mňa usmeje. Takže toto sú veci, ktoré ako keby nahrávajú takému až príliš pohodlnému životu a postupnému príberaniu, Či, či chceme, či nie. Takže ja aj klientkám hovorím, že snaž sa jednak variť si doma a jesť čo najmenej technologicky spracované potraviny, pretože pri tých je nižšia šanca, že sa ich preješ alebo zješ ich toľko, že sa dostaneš do energetického nadbytku v rámci denného energetického príjmu, pretože keď položím, napríklad dám do misky mrkvu, uhorku, a neviem, nejaký humus, to je jedno, a do druhej dám donut, alebo nejaké čipsy, alebo takéto slané pochutiny, tak možno zješ dve misky tej mrkvy s uhorkou a v podstate zješ o menej kalórií, než keby si si dala pol misky čipsov a ono celkovo aj tie hyperpalatabilné jedla, to sú také tie, ktoré nám veľmi chutia, ktoré majú taký mix cukru, tuku, soli, také niečo, čo skrátka nášmu mozgu dáva taký, viem, že chceme tohto viac, lebo čo keď zajtra nebude, čo keď príde obdobie nedostatku, čo máme v nás v podstate evolúčne my bez toho by sme neprežili. Keď, keď bolo jedlo, tak sa jedlo, keď nebolo, no bohužiaľ. Ale my teraz máme každý deň jedlo viackrát za deň, od výmyslu sveta, takže musíme už trošku tak rozumnejšie k tomu pristupovať a práve tieto hyperpalatabilné jedla, nám ešte navyše zväčšujú apetít a chcem toho viac a viac, ešte pri tej mrkve sa mi nestane, pri tej mrkve alebo rýža s mesom, také tie základné naozaj veci, najem sa, dosyta, toľko, koľko potrebujem, koľko mi stačí, je menšia šanca že to, pre, že to prežením a že budem potom odfúčko, odfúkovať na gauči a budeme boliť bruchu a bude mi z toho ťažko.
0: Naozaj, ako si spomínala, tá obezita je v dnešnej spoločnosti veľmi viditeľná, ale mňa až šokuje, že aká je viditeľná, ale nielen viditeľná, ale taká akceptovateľná, by som povedala už, medzi mladými, že fakt, aspoň tu v Bratislave, keď to tak môžem povedať, že určite vnímam veľký počet mladých obezných ľudí oproti tomu, keď ja som vyrastala, že obezita bola niebežná a bola stigmatizovaná, čo si myslím, že nie je dobré, ale zároveň v niečom to je dobré, lebo to motivuje ľudí takými nebyť. A v dnešnej dobe vlastne aj um, cez ten um, body shaming a vlastne vnímanie toho, že majme sa radi takí, aký sme, vieš aj cez seriály, kde sa už vlastne obezni ľudia bežne vyskytujú, tak je to akoby viac príjmané. Aký máš názor na to ty, a ako k tomu pristúpiť a ako vlastne možno mladých motivovať k tomu, že vlastne k zdraviu, nazvime to. Ja tu asi
1: vnímam také dve roviny. Tá prvá možno taký nepopulárny názor, že mne, mne nevadí, keď je proste obezita okolo nás, keď uh, máme v seriáloch obezných ľudí a takisto keď je akceptovaná, mi nevadí, Vadí mi len, keď sa to propaguje, možno ako niečo zdravé. Na druhej strane nemyslím si, že je úplne cesta, aby sme teraz my šejmovali obezných ľudí a ukazovali na nich prstom a robili z toho nejakú veľkú vec, pretože to zase môže... Nemyslím si ani, že je dobré, ako to bolo pred rokmi, keď naozaj my sme vyrastali a naozaj možno z celej triedy jedno dieťa bolo obezne, aj to niekedy nie, tak ono zase prinesie to len nejaké pocity izolácie, výčitky svedomia a ja vnímam tú obezitu skôr ako taký, taký sekundárny problém, že ono často je to o tom, že buď aký príklad dostávali deti od rodičov, alebo celkovo aký životný štýl žijú. Poďme skôr inšpirovať asi, poďme ich edukovať, poďme ich ako keby motivovať k pohybu, aby, sa, aby to teraz nebolo, že príde niekto z nadvahov do fitka a bude sa bať, alebo bude sa bať opýtať, ako sa toto cvičí, alebo na neho ľudia budú zazerať. To nie, že buďme, v prvom rade sme všetci ľudia a každý sme v konečnom dôsledku zodpovedný sám za seba. Takže ono je to veľmi zložitá otázka, lebo to nepredpokladám, že my by sme teraz tu prišli s nejakým nápadom, ktorý napríklad už nebol, je to on sa dokonca hovorí o celosvetovej epidémii obezity v rozvinutých krajinách, takže si nemyslím, že by sme povedali niečo, čo ešte povedané nebolo, skôr len začneme každý sám od seba a možno začať práve tými našimi deťmi, respektíve sebou a uvedomiť si, akým spôsobom žijem, pokiaľ ja som v práci a prídem domov a tam zase len sedím pred telkou, alebo len som doma a nejdem voľne, nejdem na slnečku, nejdem sa trošku rozhýbať, tak Tie naše deti nevedia, nemajú odkiaľ vedieť, že veď ja by som mohol byť vonku. My, keď sme boli mali, prišli sme domov, hodili sme tašku do kúta, išli sme von, hrali sme sa vonku, večer mama zakričala z okna, Erika domov! Tak okay. som išla domov. A teraz je, je to taký trošku iný život a my sme sa ešte možno úplne nenaučili prispôsobiť samu. Ja to vnímam sama, keď teraz vychovávam uh, cerku, že má veľmi málo takého času, aby si napríklad aj v rámci bytovky, oni si vyzváňajú s deťmi, je Viki doma, môže ísť von, tak oni sa hrajú vonku, máme to celkom akože prispôsobené pre deti tam, takže to je fajn, ale vnímam, že to nemajú tak všetky deti. Naša Viki má napríklad pohybové krúžky, pretože ona veľmi inklinuje k pohybu, ale zase je to tým, v akom prostredí vyrastla, že... To sme ju od malička viedli k pohybu a ona to má v krvi. Jej napríklad je aj zvláštne, keď je v škole a my povie, že mami, deti si nosia na desiatu čipsy do školy. Ona je prváčka a ona videla, že ja som jej ponúkla moju žemličku, lebo hovorila, že si neprosi to dievčatko, čo si donieslo. Alebo rozprávala jednému dievčatku, že ako my doma, že keď máme chuť na čipsy, že si kúpime také šošovicové, alebo makové, alebo sa také rôzne. A prišla si o týždeň domov, že vieš čo, že tá kamarátka si doniesla šošovicové čipsy a hovorí, že sú super. Že ona, je, ona v tomto ako keby vidí ten príklad a tiež sa snaží ako keby odovzdávať ďalej. Mm. My doma nezakazujeme sladkosti, viky normálne jedáva sladkosti, ale zase snažím sa učiť miere, aby videla, že najskôr máme tu nejaké Takže normálne jedlo, alebo ako to nazveme, a potom keď si chceš dať nejakú mozgku, môžeš si dať problém, to nie je. Normálne, že
0: kupované sladkosti. Normálne, kupované mm-hmm. sladkosti. Mm-hmm.
1: Áno, čokoládu, mm-hmm. hoci čo, hej, že. A to už ja si myslím, že keď má každý deň nejakú sladkosť, tak je to... nechcem povedať, že príliš, ale ako keby je to dosť, ale ja to neriešim, pretože vidím, čo za ten celý deň zje, koľko má pohybu a že z toho celkového množstva jedla, ktoré zje, tak tá jedna čokoládka mala pre ňu vôbec nie je ako keby, nejaký problém, alebo nie je to vôbec väčšina mm-hmm. toho jedálnička. Ale keď potom napríklad vidím, hm, ako sa strávujú hm, niekde iné deti a že pre ňu je to tú sladkosť, tam sladkosť, tam zase, to už ani nevnímajú v podstate ako sladkosť, že pre ňu je to ako keby taký snack do ruky, že mm. idem a zjem si kdežto, my sa snažíme, aby to bolo nejaké ovocie ideš von, tu máš banán, zober si so zo sebou nie, môžem hovoriť aj značky, že, br- že nebrumika, alebo tak, hej, že, takže závisí veľmi od rodičov a od aby rodičia mali nejakú nutričnú gramotnosť, ale keď si vezmeš na druhej strane, ani tí rodičia to nemajú odkiaľ vedieť, pretože v škole sa to neučilo v časopisoch alebo bars, kde nájdeš často popísané dristy alebo navádzanie k extrémom alebo nejedzte sacharidy, potom zase tuky a ľudia sú už z toho už nevedia, čo mu majú veriť mhm. a ja, ja verím, že pokiaľ človek napríklad, lebo sa v škole neučilo ani kritické myslenie, ako si vyhľadať informácie a tí ľudia to naozaj nemajú odkiaľ vedieť. Mhm. Typické najmä v staršej generácii, že odkiaľ to vieš, písali to na Facebooku. Vieš, a tak my v podstate fungujeme a keď sa týmto budeme riadiť aj v oblasti stravovania, tak to je len cesta do pekla. Takže v prvom rade asi začať každý, aby začal každý od seba, aby sa pozrel na ten svoj životný štýl, či naozaj žije tak, že takýto životný štýl možno mu zabezpečí takú starobu, možno ako by si predstavoval, alebo že či robí aspoň všetko preto, aby mm. mohol behať s vnúčatami, aby bol sebestačný, lebo ja aj v tomto vidím napríklad, že to, ako sa ja napríklad nestravujem, ako cvičím, ako chcem, aby som mala zkrátka výkonné telo, tak to je možno aj taká služba pre víky, pretože Mám štatisticky nižšiu šancu, že v tom neskorom veku budem menej sebestačná, že sa o mňa bude musieť starať už možno od 70, povedzme. Samozrejme, človek neovplyvní, čo sa mu stane, môže sa čokoľvek prihodiť, ale pokiaľ my teraz máme dáta na to, ktoré nám hovoria, že majte veľa svalov, pretože vás budú na staré kolena v podstate držať pokope, tak prečo si tie svaly teraz nevybudovať? keď už možno od nejakého 30. roku postupne my tú svalovú hmotu strácame, pokiaľ aktívne sa nesnažíme si udržať alebo vybudovať, pokiaľ sme neaktívni. Mm-hmm. Takže ešte kým sa dá, tak nalepím, čo sa dá na seba, aby potom aj mala so mnou možno menšie
0: starosti. Dajme to do takého zaoblenia Erika, že keby si to celé tak zhrnula, že keď si poslucháčky chcú udržať zdravie a kondíciu naozaj do vysokého veku, nazvime to, tak okrem toho silového tréningu, ktorý by si možno aj mohla popísať, že na, na čo sa zameriavať, tak ako to podporovať a naozaj, že dlhodobo niejednorazovo, ako si osvojiť ten životný štýl a aký by mal byť.
1: Začať v málom a začať malými krôčkami. Necieliť hneď, že budem teraz každý deň cvičiť, ale napríklad v rámci silového tréningu zo začiatku úplne stačí dvakrát do týždňa. Precížem si dvakrát do týždňa možno po 40 minút celé telo, začiatočníci kľudne v domácich podmienkach, je to úplne, úplne jedno, ale aspoň nech, nechcem povedať, že je jedno, čo cvičíš, ale keď si zostavíš nejaký úplne základný tréning, v rámci ktorého precvičíš celé telo a budeš si to zapisovať a budeš sa každý týždeň možno snažiť urobiť o jedno opakovanie viac, alebo budeš cítiť, že už ti to ľahšie, tak si pridáš nejakú záťaž, tak už teraz robíš viac než možno veľká väčšina ľudí, ktorí cvičia len tak, že teraz sa chcem hýbať a idem si zacvičiť. Na čom nie nič zlé, ale pokiaľ sa chcem zamerať na to, aby som naozaj uh, nejak reálne si budovala svalstvo, aby tom bol nejaký systém, tak uh, zapisovať si ten tréning kľudne dvakrát do týždňa mm-hmm. celotelový, naozaj začať málo mne celiť, že teraz si to rozdelím. Teraz mám nohy, potom mám chrbát, triceps, potom mám v ďalší deň mám brucho, nie je kľudne, na začiatok úplne stačí celé telo, 2-3 krát do týždňa a z jedla, keby som mala možno niekoľko bodov vyzdvihnúť, aj čo sa stretávam v praxi, že to často riešime s klientkami a to už určite posluchačky veľakrát počuli bielkoviny. Bielkoviny sú skratka uh, alfa a omega budovania svalov a zdravého životného štýlu, zase neznamená, že ich musí byť nejak extrémne veľa. Ľudne, keď začnú niekde okolo 1,2-1,5 gramu na kilo, čo pre bežnú takú povedzme 60-kilovú babu, bude 100 gramov bielkovín, úplne jej to bude stačiť. Keď bude chcieť chudnúť, môže ísť trošku vyššie. Uvádza sa niekedy k 2 gramom na kilo 2,2, ale pre väčšinu žien, napríklad cieliť na tých 100 gramov bielkovín, čo v pohode sú napríklad 4 porcie bielkovín za deň, že to máš 4 nejaké väčšie jedlá, po tých 25 gramov úplne to stačí a skôr sa zamerať teda bielkoviny. A ja často vravím aj klientkam, že ovocia a zelenina, alebo ovozel, to voláme dokopy, tam tie odporúčania sú od nejakých 400 do 600 gramov za deň v závislosti od krajiny. A keď sa zameriame na dostatok bielkovín a aby sme si splnili túto odporúčanú dávku ovocia a zeleniny, jednak som na najlepšej ceste, aby som mala dostatok všetkých mikroživín, to znamená vitaminy, minerály, pusty bielkoviny na budovanie svalov a zároveň tieto tri veci dokopy mi veľmi pomôžu celkovo s reguláciou apetítu. Že nebudem mať možno veľké návaly, hladu, nebudeme mať toľko chuť na sladké, pretože ovocie je zelenina, mi poskytnú vlákninu, ktorá ma jednak zasytí a pomôže mi regulovať napríklad hladinu cukru v krvi, nebudem mať také výkyvy, nepríde to zrazu z ničoho, nič ježiš, teraz mám strašný hlad a všetko by som zjedla. A už potom tak rozumne je to doplniť nejaké zdravé tuky, ryby, oriešky, semienka a prílohy, samozrejme, aby sme sa nevyhýbali príloham, zemiaky, rýža, naozaj také tie veci, ktoré si kúpiš v obchode, že, že to nie je ako keby už pripravený polotovár a že len si to zohreješ a ješ, ale naozaj, že si to reálne musíš uvariť, ho pripraviť. A ono to netrvá až tak dlho. Väčšinou sa ľudia boja, že ješ, že to budú zložité recepty, ale keď si nakrajaš batada, hodíš si ho upiecť alebo uvariť, tak to naozaj netrvá dlho a počas toho vieš, že si pripravíš za niečo iné. Nezabúdajme na polievky. To napríklad je taká vec, ktorú by som rada spomenula, lebo často aj keď klientky napríklad si začnú sledovať množstvo kalórií, že my využívame často kalorické tabulky ako taký edukačný nástroj, že pozri sa, dáš si tú lyžicu oleja a nie je jedno, či si dáš jednu alebo dve, pretože keď si dáš dve, tak už je to energetická hodnota kajzerky a nedala by si si k tomu šalátu možno ďalšiu kajzerku, lebo si povieš, to je veľa, ale dáš si tam dve lyžice oleja a v podstate nevieš, že tam príjmeš ešte viac energie než tej kajzerke, ale kajzerka je pre teba problém alebo pečivo, pretože sú to sacharidy, ale v konečnom dôsledku tá energetická bilancia je niečo, čo neoklameme. A teda často sa potom stane, že babi, áno, začnú si síce sledovať kalórie, počítať si kalórie určitú dobu. Ja nie som fanúšik, aby sme to robili celý život a boli otrokom kalorických tabuliek, ale skrátka na taký základný prehľad. A zrazu si všimnem, že ten edálniček sa zmenil. A napríklad klientka, ktorá dovtedy často je dávala zeleninové polievky, alebo si robievala nejaké smutička, tak zrazu to tam nie je a zrazu je tam radšej natrekovaná proteínová tyčinka, pretože tu si vie oskenovať a zapísať. A ona povie, že ja som si nevedela, ako si mám zapísať tú polievku, tak som si ju nedala. A tu vidím možno aj takú zodpovednosť nás, ako keby výživárov, alebo ako nás nazvem, ale keď pracujeme s ľuďmi a možno ich im predstavujeme tieto kalorické tabulky alebo koncept kalórií, tak aby sme vnímali tie výhody, ale aj tie nevýhody. Aby naozaj tá klientka nebála sa dať si zeleninovú polievku. My to máme zaužívané, takže napíše mi tam, že odhad, hoci čo tam odhadneme a vieme, že tam tá polievka bola zase, tá polievka nám neurobi veľký škôd cez rozpočet. Aby skrátka tie kalorické tabulky výrazne nezmenili ten spôsob, akým sa stravuješ, skôr len nech ukážu tú realitu. Mhm. A využijeme ich naozaj len na to, aby sme možno vyplnili nejaké diery, alebo ako to nazveme, že vidíme, že musíme pridať nejaké bielkoviny, alebo aj pozorne, môžeme mať možno tak veľa tuku, pretože potom nám to berie, ja neviem, priestor pre sacharidy, ktoré ale využiješ pri tréningu, bude sa ti lepšie cvičiť. Takže ono, tak všetko so všetkým súvisí a ak je niečo, čo nemám rada v rámci a prezentácie pred verejnosťou, tak sú to extrémy. Keď niekto povie, že nemôžete si počítať kalórie, lebo vám to zničí vzťah s jedlom a nikdy, nikdy, nikdy. Mm-hmm. Alebo naopak, keď niekto hovorí, no počítate si kalórie a vyrieši to každý váš problém. Ani jedno, ani druhé. Si nemyslím, že je pravda. A my ako ľudia, ktorí s tým pracujeme, vnímam takú veľkú zodpovednosť edukovať v tomto a nájsť naozaj to, čo bude vyhovovať tomu konkrétnemu klientovi v tom danom životnom období, v ktorom sa nachádza. Často, čo opomíname v rámci zdravého životného štýlu, tak je možno celkový taký náš mindset alebo nastavenie to, ako jednak vnímame sami seba, to, akých ľudí máme okolo seba, ako sa možno necháme ovplyvňovať druhými, čo je vec, ktorej sa úplne nezbavíme, ale často napríklad, keď prídu klientky a cítia, že potrebujú zmenu, tak tréning alebo cvičenie a pohyb a strava je iba jedna časť skladačky. Často napríklad príde k tomu, že odporučím niekoľko sedení možno s psychologom alebo s psychoterapeutom, pretože naozaj tie problémy, ktoré riešime, sú o mnoho hlbšie zakorenené a nám nestačí riešiť iba jedlo a riešiť iba cvičenie, ale na to, aby sme zmenili možno nejaké návyky alebo pohybové vzorce, naozaj musíme ísť trošku hlbšie, takže je to relatívne časté, že babi idú na sedenie k terapeutke, alebo k psychologičke a povedia, že vieš čo, Eri, ďakujem, že si ma tam dokopala, lebo som vlastne ani nevedela, že to je téma, ktorú by som mohla riešiť so psychologom a kde by mi reálne mohol pomôcť. Keby, mne sa veľmi páči, keď sa ľudia neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoje rozhodnutia, za svoje činy a ja to tak aj hovorím klientkam, že Nepozeraj sa na to, čo je zakázané, čo by si nemala, čo povie priateľ, keď si nakladaš duplu, Pozeraj sa na to, ako tie tvoje rozhodnutia sú v súlade s tvojimi hodnotami. A, keď, a toto si myslím, že sa dá využiť, či je to pri chudnutí, pri naberaní, pri akejkoľvek situácii, ak je jednou z mojich hodnot a priorit v živote rodina, nebudem sa vyhýbať obedu v reštaurácii s ňou a nedonesiem si tam chrabičku, ale zvolím si skrátka jedlo, ktoré možno bude mať dostatok bielkovín, ktoré mi bude chutiť, ale život nie je iba o jedle, takže sa nebudem izolovať a nebudem sa strániť možno sociálnych kontaktov alebo reštaurácií len preto, že nejaká erža v podcaste povedala, varte si doma <rý> <rý> Alebo minule som čítala takú veľmi peknú myšlienku, že ja keď si budem vždy zakazovať sladkosti a vždy poviem nie tej sladkosti, tak je to pravidlo, je to reštrikcia a to je niečo, čo sa všeobecne uvádza, že nerobí dobrotu v rámci napríklad vzťahu k jedlu alebo vo vnímaní jedla. Ale ani ten druhý extrém nie je dobrý, pretože keď ja si vždy poviem tej sladkosti, že áno dám si ju, tak takisto je to nejaké pravidlo a to už, to už je dobré, že stále sme pri nejakom striktnom pravidle, alebo ja mám o mnoho radšej, keď tá voľba, ktorú robím je vedomá a je v rámci toho konkrétneho kontextu, v ktorom sa nachádzam. To, že ja prejdem okolo Tofife doma a teraz by mi chutilo, to neznamená, že ja si ho musím dať. Ja som zodpovedná sama za seba, sama za svoje voľby a v momente, kedy mám jedálniček dostatočný dlhodobo, že sa dlhodobo nepodjedám a že naozaj ten môj jedálniček obsahuje všetko, čo by mal, tak aj chute na sladke sú o mnoho menšie nemám také, ako keby nutkanie sa prejedať, alebo ako to povedať, alebo hey, nárazovo meetings, zjesť, no, áno, hey. strašne veľa niečoho, pretože, a potom sme pri tom všetko alebo nič, mindset, že no už som si dala jedno, tak teraz si dám všetky, pretože už viem, že zajtra si to zase zakážem. Nie, ja si to môžem povoliť kľudne každý deň, množstve, aké chcem, ale aj keď si sladkosti napríklad dovolím, čo si myslím, že by sme všetci mali mať, akože dovolené sladkosti, neexistujú že zakázané potraviny, tak to množstvo, ktoré je, musí byť v súlade s tými mojimi hodnotami a cieľmi, ktoré mám, aby tým, že niečo si povolím, som si nehovorila
0: v inej sfére. Nie. Mne sa veľmi páči na tebe toto, že nie si extremistka a že snažíš sa nájsť, nie, že strednú cestu nájsť nejakú cestu v súlade so svojím vnímaním a a telom, ale zároveň si myslím, že to môže byť ťažké pre mnoho ľudí, že v dnešnej dobe ľudia často nie sú na to telo úplne nápojení a nakoniec nevedia, čo potrebujú, že môžu mať nejakú chuť a nejakú potrebu, ale nemusí to byť dlhodobo pre nich dobré. Preto na, na nejaký štart možno aspoň je dobré začať s nejakým trénerom, ktorý mi pomôže toto v sebe objaviť, ktorý ma naštartuje na tú cestu.
1: Áno, ja by som možno len popravila, že tréner je odborník na cvičenie, pohyb, trénovanie. Keď chcem prioritne riešiť stravu alebo ak chcem poradenstvo v oblasti výživy, tak aby si dali aj posluchačky pozor na to, že koho oslovujú. Pretože napríklad v Brne sa nám to tak dalo spraviť, že my máme bakalára, športová výživa a celková akože zdravá výživa, to bolo také zameranie a magisterské štúdium bolo trénerstvo ale veľa trénerov má napríklad len trénerstvo. Nechcíme po nich, aby boli odborníci na stravu. Nerobme ich z nich, pretože oni nie sú. Oni nám môžu dať nejaké všeobecné odporúčania, ale ako náhle ja sa chcem viac zamerať na stravu, tak len aby sme ako keby vynímali, že sú to odlišné profesie a odlišné expertízy. Takže niekedy môže byť vhodnejší tréner, inokedy výživový poradca, sú ľudia, alebo nutričný terapeut, sú ľudia, ktorí to majú nejakým spôsobom spojené, ale aby, skrátka, aby človek keď niekoho oslovuje, tak aby vedel, koho oslovuje a čo sú jeho kompetencie. Ja napríklad s tou mojou športovou výživou nie som absolútne kompetentná riešiť nejaké zdravotné ťažkosti v zmysle, eliminačné diety, nastavovanie nejakej liečebnej diety a tak ďalej. Takže toto... To je niečo, kde ja som si veľmi vedomá toho, kde sú moje hranice a veľmi rada odporúčim klientky, ďalej kolegyňam, nutričným terapeutkám, ktoré sú z lekárskej fakulty a ktoré tie kompetencie majú. Myslím si, že veľmi dôležité je, že keď aj nepomôžeme, aby sme neublížili a toto nám vždy na škole opakovali a naozaj, keď nie som si istý radšej odkážem toho klienta ďalej k ľuďom, ktorí sú možno na to kompetentnejší, alebo sa len na to špecializujú viac ako ja a dokážu lepšie poradiť. Také to, taký ten chcič úprimne danému človeku pomôcť, aj keď vidím, že ja nebudem ten, čo mu môže pomôcť, mm-hmm. tak si myslím, že to v dnešnej dobe veľmi chýba a všetci chcú byť experti na všetko, ale mm-hmm. to sa nedá, ja musím vedieť, kde je to moje miesto a na čo sa chcem zamerať, lebo ak budem chcieť byť naozaj odborný, tak skôr či neskôr si budem musieť vybrať nejakú svoju špecializáciu, ktorej sa budem venovať, ktorej sa budem zlepšovať a ľudia ma budú poznať na základe toho, že no tak táto je dobrá na to a na to, pretože
0: nikto nemôže vedieť všetko. Myslím si, že je to veľmi múdre a že je pekné, že máš také chápadla, to nazvem vlastne na rôznych ľudí a že, že vieš odporučiť človeka kompetentnejšiemu na danú vec. Ešte som sa na záver by som sa chcela opýtať na tú tému mindsetu, ktorú si už spomínala a tiež si spomínala, že keď sú nejaké, že cítiš uh, nejakú väčšiu záležitosť psychológii klienta, tak posieláš ho k psychológovi. Chcem sa ťa však ale opýtať na to, že či so ženami riešiš aj to, ako sami seba vnímajú v tom procese napríklad, že chudnutie alebo formovania postavy, že často v dnešnej dobe naozaj stále sledujeme k nejakému ideálu krásy, ktorý sa nám ponúka a nevnímame ako keby tú krásu v tej rozmanitosti, že každá máme proste iný fyziologický potenciál a ako keby či v ženách nejakým spôsobom okrem tréningu aj ty sama pozdvihuješ seba vnímanie.
1: Snažím sa o to v rámci mojich kompetencií, tak by som povedala, že ako keby v tomto bola veľmi nápomocná škola pre mňa, pretože naozaj tam človek vidí vrcholových športovcov a vidí aké rôzne tvary máme, aké rôzne, ako sme rôzne všetci poskladaní a že naozaj nemôžeme všetci zapadnúť do jedného ideálu krásy, ale veľmi dôležité pre klientky alebo celkovo pre všetkých je ako možno sami seba vnímame, kde vidíme tú svoju hodnotu a to už je vec, kedy napríklad odporúčam že nech sa o tom porozprávajú s nejakým terapeutom, psychologom v niektorých menej vážnych prípadoch alebo ako to nazvať napríklad life coach aj keď u nás to ešte nie je veľmi také rozšírené alebo sú to často takí fušerie, ale mám, mm-hmm. uh, mám niekoľko takých mien, ktoré, za ktoré naozaj dám ruku do ohňa takže tam odporúčam klientky keď len napríklad si potrebujú dať dokopy možno sebavedomie, sebahodnotu povedať si, že dobre tak tuto je moje miesto alebo takto chcem byť tak, takto chcem fungovať alebo takéto rozhodnutie chcem urobiť takže niekedy pomôže aj life coach a ja sa skôr snažím možno vnímať, akým spôsobom o sebe rozprávajú, o tom, čo sa darí, nedarí, či napríklad príliš nepoukazujú len na tie neúspechy, tie úspechy zvyknú prehliadať, tak poviem pozri, mm. tu si vymenovala tri veci, čo sa ti nepodarili, tu je peť veci, ktoré si urobila a týždeň perfektne a prečo nespomenieš tie, alebo nezabúdaj na tie, akože, chcieť od seba stále viac a viac je za mňa určite dobrá vlastnosť, ale nemôžeme dovoliť tomu, ako keby tomu chtíču chcieť viac a viac prehliadať tie každodenné malé vítestvá, lebo tie veci, tie jednotlivé schodiky, ktoré nás potom dovedú až k tomu cieľu. S čím sa ešte stretávam, tak veľmi často ženy o sebe hovoria veľmi negatívne a často sa sami zaškatulkujú do ja neviem, príklad, že Mám obrovské brucho, mám, mám škaredé brucho, uh, som lenivá, som tučná a proste, že nehovoria o, seba, o sebe pekne. A to je prvá vec, ktorá im napadne v rámci toho, keď sa napríklad postavia pred zrkadlo. Taký ten veľmi negatívny self-talk. A čítala som veľmi peknú vec v rámci tej Girls Gone Strong uh, certifikácie o tzv. neutrálnom self-talku. Čo znamená, že postavím sa pred zrkadlo a nepoviem si, že mám otrasné brucho, ale poviem si, že mám teraz väčšie brucho, nepáči sa mi, ale to neznamená, že je to niečo na základe, čoho by som mala napríklad sa trestať, alebo hej, že povedať si, že toto brucho sa mi teraz nepáči, je úplne iné ako povedať si, že no tak ty si tlstá už nežer. Že je tam veľký je tam veľký rozdiel, pretože často teraz počúvame o pozitívnom self-talku, ako sa máme bezpodmienečne milovať a hovoriť si, aký sme krásny, ale to nebude úprimné, pokiaľ človek tomu naozaj neuverí a človek, ktorý roky si hovorí, aký je škaredý, aký je tučný a že čo všetko na sebe musí zmeniť, tak len lusknutím prsta sa z toho nestane, že pozitívny self-talk, ktorý bude úprimný, takže ja sa možno takýmto spôsobom snažím, aby ženy rešpektovali svoje telo, aj pokiaľ sa im možno práve nepáči. A to je veľmi dôležité a pokiaľ vychádzam z rešpektu voči svojmu telu o mnoho jednoduchšie mm. sa mi ho vyživuje a dávam mu všetko, čo potrebuje než keď by som povedala naozaj takú tú je taká kultová, podľa mňa nežer mm. nie je to o tom, naozaj to nie je o tom a ja keď budem vychádzať z rešpektu,
0: tak aj je ale aj celkovo mindset bude vyzerať úplne inak. Týmto by som to Eri zakončila, boli to úplne nádherné myšlienky na záver. Ďakujem ti, že si s nami pozdelala svoje múdrosti a skúsenosti, na to, že si taká mladá, tak je to veľmi, veľmi inšpirujúce a verím, že aj posluchačky táto epizódka veľmi potešila. Ešte možno iba na úplný záver povedz, že keby ťa chceli kontaktovať, viem, že si riadne busy, ale kde ťa môžu osloviť?
1: Môžu ma osloviť buď cez môj web www.erikazajcova.com Hľadáme kontaktný formulár alebo priamo na Instagrame ako Erika Zajecela ma nájdu. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem krásne za pozvanie. Ahojte.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.